0: Приветствую вас, это Владислав Горин, вы включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Financial Times на днях написала «Аргентина и Бразилия думают о создании общей валюты». В правительствах стран говорят, ну, не то чтобы прямо сейчас это случится, вон Европа шла к единой валюте 3,5 десятилетия, но когда это произойдет в зоне СУР, так называется валюта, это юг из испанского СУР, будет две крупнейших экономики Южной Америки, совокупный ВВП 5% от мирового, к интеграционным Процессу, страны готовы пригласить их соседей. Сейчас поговорим о Бразилии, Аргентине и о потенциальном союзе в районе Южного тропика. Там что? Неравенчасть будет свой неевропейский союз. Владимир Рувинский, профессор международных отношений университета ИЦСИ в Колумбии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Повод у нас зыбки для разговора про интеграционные процессы в Южной Америке, но все равно интересно. Учитывая, что вы живете в Колумбии с конца 90-х, а интересоваться, наверное, историей региона, в том числе интеграционными процессами, стали еще раньше, такое у меня подозрение. Как давно вы слышите про экономическую интеграцию Бразилии и Аргентины? Про другие соглашения об объединении? Вот про такой, ну, в очень больших кавычках, скажем, Европейский Союз в Латинской Середины 80-х — это вот только последняя итерация этого объединения интеграционных процессов, верно?
1: Ну, на самом деле на ловца и зверь бежит, потому что я занимаюсь этим профессионально. Может быть, об этом меньше знает моя русскоязычная аудитория. Но дело в том, что одно из подразделений, научно-исследовательское подразделение, которым я руковожу в университете, как раз и называется программа исследования одного из проектов интеграции Тихоокеанского альянса, И, в принципе, по самой этой работе, которой я занимаюсь уже несколько лет, я довольно подробно знаю о тех вейнях, которые царят в процессах интеграции. Но здесь нужно сказать, наверное, следующее, в первую очередь, что наблюдается такая тенденция, как только новый или старый, но заново занявший пост президента, в данном случае Лула, в Бразилии, приходит человек власти здесь, то он по старой доброй уже традиции в Латинской Америке начинает говорить об интеграции это вот такая идея, это такая, не то, что это сказка о бычке каком-то, да, но дело в том, что идея интеграции, она вот очень сильно жива здесь, она вот сильно составляет вот такую важную веху в определенные моменты латиноамериканской истории, и очень вот таким бальзамом на душу латиноамериканского населения падает, потому что это отвечает вот с одной стороны тем каким-то вещам, которые являются довольно фундаментальные для латиноамериканских обществ, это вот идея общности латиноамериканской, идея в том, что эти границы когда-то должны исчезнуть, это вот, скажем, в Колумбии, в Венесуэле, в Эквадоре, это тема тех вещей, которые Боливар в свое время предлагал, на юге континента там другие есть у них герои в этом отношении, но идея интеграции, она очень сильна, и на самом деле здесь было и остается масса интеграционных проектов, многие из которых на самом деле, конечно, дальше вот таких политических заявлений не ушли. И на это есть много существенных причин, и одна из основных таких причин накроется, конечно, в экономической плоскости, потому что товарооборот между самими латиноамериканскими странами весьма отстает от товарооборота, которые эти страны имеют с гигантами мировой экономики, такими как Китай и США. Поэтому экономическая составляющая здесь очень сильно отстает от политической, идеологической, любой другой.
0: Давайте обратимся к истории, чтобы понять, как это происходило в самых общих чертах, как я себе это могу представить, Ну, вспоминая, как я учился, во-первых, в университете на историческом факультете и чего успел почитать перед нашей с вами встречей. Мировые войны — все, что плохо для Европы и для США, это хорошо для Южной Америки, потому что в мировые войны, включая Вторую мировую, они становятся поставщиками сырья и, в общем, на этом богатеют, начинают хорошо жить, плюс притекают какие-нибудь деньги. Люди, может быть, неловко об этом говорить, но в том числе и после Второй мировой войны, да, можно вспомнить знаменитую, самую знаменитую историю с миграцией определенной совершенно политической группы людей, хотя были не только они в этом миграционном процессе. А в 60-е годы, ну, там еще накладывается такое избавление от колониального прошлого, снижается влияние Соединенных Штатов, растут левые идеи. Перед латинской Америкой встает необходимость модернизации, индустриализации, и они это делают, как мы сейчас в России назвали бы на принципах импортозамещения. И в том числе интеграционные процессы, совместные, они шли под лозунгом «давайте вместе работать, чтобы у нас тут производились какие-нибудь автомобили», например, по технологии немецкой «Жук» собирать будем, но мы будем его собирать здесь, в кооперации друг с другом, и мы таким образом будем вытеснять европейские, американские товары со своего рынка. Эта идея во многом приветствовалась и левыми правительствами, но она где-то к 80-м, 90 годам стала себя изживать. И тогда следующая волна интеграционных процессов была связана уже скорее с неолиберальными идеями, да, с представлением о том, что надо тоже, да, конечно, нам всем интегрироваться, но для того, чтобы конкурировать на глобальных рынках. Вот этот максимально грубый, утрированный экскурс, он где ошибочен? Потому что я понимаю, что тут происходит еще смешно, Смешение некоторых дат нелиберальных правительств, да, я, кажется, поотносил их периоды к другой эпохе, чуть более иной.
1: Нет, на самом деле вы ни в чем не ошибаетесь. Единственное, что я бы хотел, может быть, добавить некоторые краски вот к тому, что вы рисуете. Естественно, импорт-замещение — эта идея отнюдь не новая, она отнюдь не российская. И эта идея очень активно приветствовалась, я думаю, большинством, наверное, все-таки правительств здесь, в Латинской Америке, как раз после окончания Второй мировой войны, во второй половине 20 века. Оно было связано, с одной стороны, с попыткой действительно придать вот такой импульс развитию собственных производств, собственных технологий, политика замещения импорта собственными продуктами. Она, на самом деле, приветствовалась, в том числе и Организации Объединенных Наций, СИПАЛ, да, вот этот комиссий. Экономическая комиссия здесь она как раз была одним из вот тех, кто даже подталкивал, скажем, правительство латиноамериканские в этом отношении. А с другой стороны, конечно, здесь была и политическая составляющая, потому что большинство, как вы упомянули, правительство здесь в тот период отнюдь не были демократическими, это были военные диктатуры, и им хотелось тоже тем или иным образом попытаться как-то вот уменьшить тот уровень зависимости, который был вот экономик, которые тоже на тот момент были развиты сейчас, скажем, по сравнению с тем, где они сегодня находятся, но в первую очередь, конечно, речь идет о влиянии США и той системе, которая возникла после Второй мировой войны. Международный валютный фонд, Всемирный банк, то есть известная тема долгов аргентинских, она ведь началась не вчера, и не 20 лет, и не 30 лет, а, наверное, все-таки со времен Перона. То есть речь идет вообще о очень долгом периоде вот таких колебаний, то с одной, то с другой стороны. И в определенной степени, на самом деле, она дала свои результаты. И здесь возникли вот такие секторы экономики, которых раньше просто не было, потому что ну, до этого та же Аргентина или та же Бразилия, они в основном все-таки то, что они экспортировали, то, что они производили, это была сугубо сельскохозяйственная продукция. И как раз вот на тот момент, то есть можно речь идти о 60-х и 70-х годах, тема интеграции становится одной из главных повестки дня. Я думаю, что с одной стороны это было связано с необходимостью как-то вот пересмотра того, как организуется экономическая и политическая в определенной степени кооперация в странах Латинской Америки, а с другой стороны, естественно, абсолютно это никуда не денется, это тот пример, которым является Европейский Союз. То есть, как бы там и ни говорили, многие из политиков здесь, что они не хотят равняться на пример Евросоюза, но вот я опять же говорю, потому что я знаю, о том, что я работаю на встречах, где мне удается бывать, тень Евросоюза навсегда стоит, да, вот за спиной. Это наш идеал, мы хотим к нему стремиться, мы хотим в принципе достигнуть того, что на сегодняшний день из себя представляет Европейский Союз. И Европа здесь ведь тоже довольно сильно присутствует, как в том, что касается вообще каких-то идей которые возникают по тому, как делать эту интеграцию, в том, что и каких-то конкретных шагов, потому что фонды, которые дает Европейский Союз, скажем, на развитие каких-то программ. Эти фонды, сама эта политика довольно сильно увязана именно с теми процессами, которые со стороны Брюсселя видятся как способствование углублению интеграции. Поэтому мы можем вести речь о Меркосуре, естественно, мы можем вести речь о Техоокеанском альянсе. И одно из самых старых, но на самом деле довольно интересных и работающих реально интеграционных схем — это коммунидат Андино-Денасионос, Содружество или Сообщество государств. Оно очень хорошо. Хорошо работает. Просто о нем мало кто говорит, но у них есть даже свой парламент, у них есть своя система собственная законодательная, где предусмотрены механизмы разрешения торговых каких-то спорах. Граждане этих государств пользуются наибольшими свободами в том, что касается передвижения внутри континента. Без визового. они могут с собственными внутренними документами, скажем, перемещаться с одной стороны в другую, без необходимости получать загранпаспорт. Поэтому здесь есть, конечно, вот такое увлечение какими-то, как я уже говорил, Каждый раз приходит новый президент, и он или она, они начинают говорить о том, что ну вот сейчас-то наконец-то мы построим настоящую интеграцию. Но в большинстве случаев все это оказывается мечтой, которая неизвестно когда может притвориться в жизнь.
0: Вы про это уже сказали, Ну, то есть это связано с структурой экономики Южной Америки, с тем, что... Ну, не сказать, что это сейчас производители только сельхозпродукции, но, тем не менее, их продукция на глобальном рынке не то чтобы страшно конкурентна и не то чтобы кроме минеральных удобрений или там набора сельскохозяйственных продуктов совершенно понятного, что-то они могли бы вывозить. Поэтому у них просто нет необходимости в какой-то плотной кооперации, правильно я это понимаю? Ну, то есть это сильно отличается от европейской ситуации объединения угля и стали и прочее, и прочее, когда вы Вы в одной стороне континента делаете шуруп, который пригодится в другой части этого экономического пространства. В Латинской Америке просто это не очень нужно. Не так сложно это все устроено. Не такой сложный продукт, который требует вот такой большой кооперации. Или я необоснованно презрительно отношусь к тому, что производит экономики континента?
1: Ну, здесь много на самом деле факторов. То есть стремление сделать свои экономики более технологичными и уйти вот от этой зависимости от того, что называется commodities, оно в принципе существует. С другой стороны, большинство латиноамериканских правительств постоянно сталкиваются с необходимостью латать дыры многочисленные, которые появляются. И которые, может быть, на самом деле даже имеют вот такую природу сувитивную, не столько долговременную, но тем не менее, чтобы удержаться власти, чтобы переизбраться в некоторых случаях, идут вот на такие популистские меры, и это, конечно, не способствует переделке настоящей экономики. Тем не менее, понимание о том, что нужно сделать, оно есть, но, опять же, условия внешнего рынка задают свою собственную динамику. Скажем, в последние 10-15 лет до начала пандемии практически Китай спас многие латиноамериканские экономики из-за спроса громадного на те же самые комодиты. И поэтому, когда есть спрос, когда есть тот, кто платит в твердой валюте именно за то, что производят, то, естественно, каких-то таких стимулов для того, чтобы переделывать этого нет. Но, с другой стороны, есть, конечно, Бразилия, есть Мексика, то есть вот эти две страны, по разным причинам Мексика из-за своей зависимости именно от экономики США и от типа производства, которые там находятся в Мексике. Бразилия по другим причинам. Все-таки Бразилия она стремится играть как уже игрок глобального такого масштаба и вкладывает деньги в развитие тех высокотехнологичных отраслей, которые в будущем могут дать на самом деле какой-то такой интересный результат. Ну, наиболее известный пример, естественно, это Embraer, который является третьим после Боинга и Эрбаса, самолетов и который буквально монополизировал определенный сегмент авиастроения. Ну и это связано также с большой степенью интеграции бразильской экономики уже в мировые процессы.
0: Ну то есть если говорить про какую-то интеграцию, про ее оправданность, что это может принести эффект, ну наверное Аргентина и Бразилия, потому что кому еще они самые развитые, самые сложно устроенные экономики, но они же и так достаточно близки. Это сближение и различного рода соглашения можно отсчитывать Вот уже десятилетиями, несколько десятилетий назад они были заключены куда ближе. Зачем еще? Вы когда прочитали в FT... Материал про общую валюту, который называется СУР, и который даже, если будет введен, не будет чем-то вроде евро, он будет ходить наравне с национальными валютами. Вы что подумали? Вот то, о чем вы говорили, что пришел новый президент и решил заняться тем, что, в общем, вызывает хороший отклик у электората, и всем вообще приятно говорить об интеграции с соседями?
1: Знаете, в этом случае можно обратиться к одному примеру, который, я думаю, большинство наших слушателей хорошо знаком. Да? Никита Кручев в свое время обещал коммунизм построить не именно сейчас, а говорил, что следующее поколение советских людей, оно будет жить при коммунизме. И то есть здесь по поводу валюты общей, это тоже надо это понимать так. Они потом уже оба президента конкретно начали говорить и сказали, что это отнюдь конкретно, не конкретно. То есть это вот э, тот идеал, который мы будем... Стремится, и, перефразируя Хрущева, будущее поколение аргентинцев и бразильцев, скорее всего, будут иметь общую валюту. И здесь просто нужно иметь в виду, что это на самом деле больше политическое заявление, чем какое-либо другое, не экономическое. Дело в том, что первый визит бразильского президента Лула да Сильва именно в Аргентину. Почему это первый визит в Аргентину? Ну, опять же, да, действительно, Аргентина один из самых важных партнеров, не только экономических, но и политических, для сегодняшней Бразилии. Кроме того, отношения с предыдущим президентом Бользанаро у левого правительства Аргентины были хуже некуда. Но, с другой стороны, Аргентина переживает в очередной раз, к сожалению, до Аргентины какие-то вот такие катастрофические просто процессы, потому что неизвестно, как и когда, и чем платить, опять же, за долги, которые есть. И для Бразилии тоже ведь это существенно, потому что товарооборот упал, если я не ошибаюсь, на 8-9 миллиардов долларов по сравнению с тем, что был 10 лет назад. И причина самая банальная в этом отношении, потому что аргентинцам нечем платить, у них просто нет долларов, грубо говоря, для того, чтобы платить за товары из Бразилии. А из Бразилии они покупают как раз высокотехнологичные вещи, которые Бразилии тоже выгодно продавать, потому что Китаю, там тому же, они продают здесь. И возникла вот такая идея, она не новая, она уже муссировалась какое-то время назад, что сделать для именно только товарообмена между Бразилией и Аргентиной вот эту валюту, которая бы ходила и позволила бы Аргентине закупать больше Бразилии, вот этих товаров made in Brazil, а аргентинцам опять же продавать свою продукцию в Бразилии. Но здесь есть очень много факторов. Это очень непросто взять и сказать. Ну вот с завтрашнего дня мы назовем вот это СУР, тем более они сразу говорили, что это не какой-то наличный, это не евро, а это именно для расчетов двусторонних который может быть в будущем, там другие члены Меркосура, там Парагвай, Уругвай, может быть, тоже им захочется, чтобы этим они воспользовались, этой валютой, там Боливия на горизонте где-то есть, да? Но для Бразилии это фактически будет означать взять на себя все проблемы экономические Аргентины. И я не думаю, что это то, о чем мечтает Бразилия. Может быть, для Аргентины там и было бы такой передышкой, по крайней мере, но не думаю, что Бразилия это, условно говоря, та Германия, которая решила в свое время в целях сохранения Евросоюза взять на себя долги Греции, да? Потому что, кроме того, в Греции, скажем, они согласились с тем, что требовалось сделать в области фискальной политики, там уменьшили намного выплату государства, социальную помощь. Аргентина на это абсолютно не готова. Аргентина, у власти находится правительство, Кристины, э, ну, Не Кристины, другого Кишнера, но Кристина там тоже, конечно, присутствует, которая в свое время, не так давно, заявила, что главное это люди и экономика потом. Это звучит, конечно, красиво, но как без того, чтобы улучшить положение в экономике, улучшить положение людей, на самом деле, об этом еще никто не знает, как сделать. Поэтому вот ситуация такого плана.
0: Понятно. Подводя такой предварительный итог, можно сказать, что есть большая латиноамериканская мечта об общем экономическом цивилизационном пространстве. Лезут в голову слова, которые слышишь из пропаганды и от государственных чиновников. Ну, пусть так, пусть лезут. А с другой стороны, нет потенциала в случае с Бразилией очевидного регионального лидера на то, чтобы экономически содержать своих соседей, поддерживать, затыкать дыры которые есть в их управлении и экономике своими средствами. В общем, Бразилия не может быть пока источником инвестиций любого рода и с технологиями там пока не так здорово, как, например, не знаю, в Китае, да, который может на себя уже брать такую роль для целых континентов, включая, скажем, африканский. И в-третьих, никто не готов прямо сейчас, да, ни к чему подобному, потому что слишком мало интереса, слишком большое расстояние между странами. Но, говоря о про отечественную пропаганду. Я, прочитав эту новость, у меня как будто в голове возникла Мария Захарова, которая сказала, это же очевидная претензия на центр принятия решений в нынешнем многополярном мире, когда вот две страны, самых развитых на континенте, объединяются, и когда они говорят про общую валюту, в том числе упоминая, что нужно снизить зависимость от доллара. Есть вот этот внешнеполитический аргумент, что мы должны выйти... Тени, хотя вроде давно вышли, но тем не менее, североамериканского брата большого, мы должны быть каким-то отдельным центром влияния. Насколько этот голос громко там звучит? Или он звучит только у меня в голове?
1: Ну, антиамериканский дискурс, ведь он присутствует здесь практически, наверное, сто лет, если даже не больше, да? говоря с тех событий, которые были в 19 веке в Мексике в середине. Да? Но дело в том, что именно говорить о вине США – в тех проблемах, которые есть в латиноамериканской действительности, это прерогатива уж совсем экстремалов каких-то левых. И интересная ситуация сейчас, на мой взгляд, создалась, именно говоря о том, что это новый центр какого-то принятия решения или нет, в том, что левые ведь передрались здесь, в Латинской Америке-то на самом деле. То есть то, что ожидалось, этот вот второй приход левых к власти в очень многих странах Латинской Америки ожидалось, что это вот создастся какой-то, ну, некоторые, по крайней мере, ожидали того, что создаться какой-то общий фронт, в том числе в том, что касается начать еще больше выдавливать США из каких-то аспектов политической, экономической и культурной, если даже хотите, жизни. И этого не произошло. Вместо этого они начали ругаться между собой. То есть с одной стороны Борич там в Чили, да, а с другой стороны в Перу то, что сейчас происходит и практически доходит до каких-то словесных перепалок, которые уже совсем не дипломатические. Скажем, между Колумбией и Перу или между Мексикой и Перу. То есть пока вроде бы все хорошо между новым президентом Бразилии и Аргентиной. Вроде бы у них совпадают взгляды по очень многим вещам, но это не значит, что будет отказ от США какой-то или отказ от э, Европы. Одна из тем, которую, насколько я понимаю, в том же Меркосури, хотят и Лула пытается это все, опять же, сдвинуть с мертвой точки, это как раз переговоры, которые ведут, если я не ошибаюсь, уже больше 20 лет, о заключении договора о свободной торговле как раз Евросоюз. Союзом. И попытки Уругвая, скажем, тут же новый игрок есть. Ну, не новый, но существенный игрок – это Китай. Попытки Уругвая сейчас начать говорить о том, что они заключают договор свободной торговли с Китаем, он воспринят в штыки многими здесь. То есть здесь соларизация тоже один из факторов. Ну, вот есть здесь Эквадор, Панама, у которой доллар является основной валютой. Да? Но я не думаю, что это самое главное, что их беспокоит в данный момент. То есть это может быть интерпретация кого-то вне региона, о том, что является приоритетом для региона, но на самом деле проблемы, которые здесь беспокоят, они далеко от, скажем, от США, от Вашингтона, это не является самым главным для них.
0: Если говорить про экономическое развитие и про какие-то ориентиры, вы упомянули Уругвай, я хотел про него спросить, потому что можно открыть любую карту популярное развлечение поверхностных людей вбить любой показатель, который распределяется по миру таким инфографическим способом. И Уругвай всегда будет страной, которая как будто не с этого континента. Такой маленький островок чего-то зеленого посреди континента, ну скажем, розового или оранжевого. Вся Латинская Америка, она как Восточная Европа, как Россия примерно, по всем показателям индекс восприятия коррупции, смертность, показатели ВВП на душу населения — и прочее, и прочее. А Уругвай будет смотреться, ну, такой вполне себе Европой более солидной, ну, скажем, южной, да? Можно ли сказать, что на континенте для многих это, в общем, ориентир, страна, которая пошла каким-то правильным путем, и на нее нужно ориентироваться или нет? Там нет никаких таких иллюзий, и Уругвай воспринимается скорее как исключение. Все-таки сравнительно небольшая страна, в общем, по многим другим параметрам удивительная для соседей.
1: Ну, Уругвай, это действительно скорее исключение из правил по очень многим показателям. Вы уже упомянули один, это очень небольшая страна. Действительно, ощущение, что ты попадаешь в какой-то другой мир, скажем, сядешь в Буэнос-Айресе на это то, что называется автобус, корабль-автобус-буки-бус, да? который идет по рио де плата и так как река мелкая, то обычно штормов там, ну, бывает, но когда нет, ну, вообще такое ощущение, что он никуда не движется. Да? И потом вдруг через два часа выходишь на берег и оказываешься в какой другой стране абсолютно, да, где какие-то другие люди, где какие-то другие вещи, да, где пахнет, извините, марихуаной, потому что там легализировано, да, это все. И я думаю, что он не является ориентиром в том отношении, что сложно брать пример Цуругвая для организации экономической модели. У них экономическая модель, она очень специфическая, которая, в принципе, по большому счету стала бенефициарием того, что происходило в Аргентине, да, то есть на другом стороне от рио де ла И размер экономики, конечно, абсолютно не сопоставим ни с той же Аргентиной, ни с той же Бразилией. Но там есть один нюанс. Уругвайцы, на мой взгляд, они добились того, что многим другим латиноамериканским странам еще не удается. У них очень хорошо работают институты государства. То есть у них соблюдается закон абсолютно, практически нет коррупции, смена власти происходит абсолютно без каких-то там скандалов или каких-то вещей. И даже, скажем, те левые, которые приходят туда, вот как Махика, да, который был президентом Уругвая, он может быть каким-то вот идеалом левых буквально. Да? Вот то, что говорит, он так и делает. Как он хочет, чтобы жили люди, он так само живет. Но если посмотреть на всех других людей, Левых, я думаю, очень далеко от этого идеала. То есть я думаю, Уругвай это вот такое исключение, которое может быть не то, что вызывает зависть у каких-то там соседей, но я думаю, что именно у большинства есть понимание того, что Уругвай все-таки вот такой очень особенный кейс, который очень сложно повторить в каких-то других странах.
0: Я про Уругвай еще спросил, потому что в тех материалах, которые я читал перед нашим с вами разговором, статья, я забыл, к сожалению, автора, из МГИМО, он заканчивал свой материал, рассуждая про интеграционные процессы в Южной Америке, тем, что говорил, вот континент все еще не нашел себя, не нашел успешную модель конкуренции в мире, и поэтому они ориентированы на внешнем рынке, продают то, что вы называете комодитис, простые товары, в общем, по сути, ресурсы, да, и им не так уж нужна интеграция. И я посмотрел дата этого материала была 2018 год, пять лет назад. И хотел бы вас спросить, может уж нашел за эти годы континент все-таки свое место в мире и сможет претендовать в ближайшие десятилетия на то, что будет местом динамичного экономического роста. Ну потому что кажется все для этого есть у континента. Знаю, я другие уголки, в том числе евразийского континента где все вроде есть, но правительство занимается не тем. Но тем не менее, верите ли вы в то, что в Латинской Америке может сформироваться свой Европейский союз по всем параметрам, да, со всем хорошим, что мы с этим словосочетанием ассоциируем? Экономическая развитость, взаимная интеграция, добрососедство и, конечно, демократия, как ни крути, да, развитые институты. Ну вот, по примеру, Уругва.
1: Вы знаете, есть, конечно, много факторов как «за», так и «против» того, чтобы интеграция или интеграционные процессы, потому что проектов достаточно много, они продвигались и были довольно успешными. Ну, скажем, пример из личного опыта. Еще 15, наверное, 12 лет назад я просто проехался по всей Центральной Америке, начиная с Панамы и заканчивая наверху Гватемали. Просто у меня были очень ограниченные фонды для моего научного проекта. И самый легкий способ был просто сесть на автобус. Билет стоил какие-то смешные 40 долларов, по-моему, по всему этому маршруту. Причем можно было делать с остановками, да. Это панамериканское шоссе вот это? Да, да, да. Начиная в Панаме и вот заканчивая там Гватемале. И все было бы неплохо, если бы очереди прохождения паспортного и таможенного контроля на границах не занимали по 2-3 часа. То есть с Панама до коста с коста в Никарагу и так далее, и так далее. То есть о какой интеграции можно вести речь, когда просто вот такие короткие расстояния, то есть фактически получалось, что больше времени занимали вот эти все процедуры таможенные, паспортные, нежели просто сам проект, скажем, на, на вот этом автобусе, когда он ехал по дороге. С другой стороны, В последние годы, я вот говорю, что даже паспорт нет необходимости получать, садишься на самолет, проходишь, там везде вот эти биометрические сейчас вещи, то есть прохождение формальности занимает ну, буквально 5-7 минут. То есть это свидетельствует о том, что один из показателей мобильности населения внутри интеграционных схем он начинает себя проявлять на практике. Люди намного больше стали ездить в латиноамериканские страны самих. И я думаю, что это один из тех показателей, что интеграционные процессы они идут. Потому что это не только экономика. Это то, как люди сами по себе ощущают, что они являются частью более большой общности, если так можно сказать. То есть латиноамериканская идентичность, она начинает проявляться в таких вещах, как скажем, мобильность населения, возможность жить в той или другой стране, хотя намного более тяжело это на практике, осуществить, скажем, в Европе, где просто сел ну и поехал, и жил во Франции, сейчас в Германии. Тем не менее, люди сейчас начинают принимать эту мысль, и я думаю, что помимо экономических вот каких-то процессов, потому что товарооборот до сих пор внутри блоков остается очень низким по сравнению с тем, что происходит за границей, но люди начали мыслить по-другому за эти годы. И мне кажется, это один из основных интересных факторов, которые С точки зрения теории международных отношений мы знаем, что этот фактор должен присутствовать, и вот я его вижу и могу идентифицировать. Я думаю, что будущее у интеграции есть в Латинской Америке, это процесс тяжелый, но он идет все-таки в сторону интеграции, а не наоборот.
0: Спасибо большое. Очень интересный был разговор. Не знаю, чуть не пошутил про то, что Бразилия, в принципе, может присоединиться к Европейскому Союзу. Она все-таки граничит с Евросоюзом, с территорией Франции, с Заморской.
1: А, ну да, есть здесь, да. Здесь, когда прилетаешь на Карибские острова, написано «Добро пожаловать в Евросоюз». И думаешь, может, я самолет перепутал или куда-то. Да, есть такие. Французские, голландские территории, Кураса и прочее. Хотя они, на самом деле, они борются за независимость. Просто они так это тихо делают. Я ты вот на Арубе, помню, и в Курасао были такие небольшие протесты. Просто как турист приезжаешь, а смотришь, там люди говорят, хотим независимости.
0: Хотим в Латиноамериканский союз. Спасибо гигантское.
1: Спасибо вам за интервью. До свидания.
0: Это был Владимир Рувинский, профессор международных отношений университета ИЦСИ в Колумбии. По обе стороны любого океана люди, которые обладают карточками международных платежных систем, могут спокойно зайти на страницу save.meduza.io или support.meduza.io, чтобы взять и позволить себе поддержать Медузу небольшим, лучше регулярным пожертвованием. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. На ваши деньги мы существуем и работаем. Два мгновения и перейдем к вашей моральной поддержке. То есть я прочитаю ваши письма, может быть и сам кого-то из вас поддержу морально. Вдруг мне удастся. (音楽) Thank you. Вы пишите нам на адрес подкастсобакмедуза.io, я читаю ваши письма. Вот первое из посланий, которое я прочту в этом эпизоде под самый его закат. «Меня зовут Дмитрий. Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину я переехал по работе в Финляндию и с тех пор живу в Хельсинки. До войны я думал, что когда уеду, начну меньше следить за российской политикой, но получилось даже наоборот. Тут я хотел написать вам абзац с комплиментами, но вспомнил, что вы их обычно не читаете, жалуясь на покраснение щек. «Все так и есть, так и есть, Дмитрий». А настоящий уральский волк не должен краснеть, пишите вы дальше так-так. Ведь волк серый, а не красный. Отправляю вам фото волка, чтобы вы не забыли, какого он цвета. А у дорогой Дмитрий, спасибо за напоминание, спасибо за смешную фотографию волчары. Ну и вместо долгих комплиментов продолжаете вы. Просто напишу, что вы отлично справляетесь со своей работой и заслуживаете премию. Так и передайте своему боссу. Дорогой Дмитрий, можете выдать мне сами эту премию в виде пожертвования Медузе. Что ж, вы сами себе босс. Вот что вы пишете дальше. В другой стране я быстро понял, как легко оторваться от российской действительности, и чтобы не сделать этого, начал следить за локальным сообществом ВК из моего родного города. Конечно, сами городские паблики часто либо на зарплате администрации, либо просто принадлежат ей. Но самое интересное в комментариях. Лично я отметил для себя два интересных момента. Первое засилия ботов, которые толкают про повестку. Второе немало противников войны и Путина, которые не так часто что-то пишут, но часто лайкают чужие комментарии. Иногда можно встретить даже длинные глубокие посты с рефлексией о войне, написанные человеком из маленького сибирского города, в такие моменты думаешь, что не все потеряно. Даже несмотря на то, что и сторонников войны тоже немало. Было бы интересно послушать подкаст о том, как власть использует группы ВК, чтобы рекламировать войну, создавать иллюзию большинства и как люди на это реагируют. Подумаем, это что называется вопрос диссертабельности темы, можно ли ее квалифицированно с помощью какого-нибудь эксперта раскрыть, чтобы его рассуждения на чем-то строились. Тут... Мало найти умного человека, нужно найти еще сколько-то достоверные факты. Вы ведь понимаете. И финал вашего письма. Ну и напоследок хочу поделиться с вами отборным кринжем, комментарием моего пропутински настроенного одноклассника. Он посвятил мне стихи. Зная, вы любитель сомнительной поэзии, можете зачитать этот шедевр в подкасте. Я не буду его зачитывать, хотя сам, да, прочитал. Ну что сказать, без мата. Неказистая переделка песни, я стою на берегу. Маловато жгучего стыца. Без огонька. Как Ценитель Кринжатинки вам говорю. Пусть лучше старается ваш одноклассник. Вы подписались АУФ вам и всей редакции, и мы отвечаем вам тоже хором АУФ. Константин, другой наш слушатель, написал тоже сначала приятные слова. Спасибо вам, Константин, за них, но перейду к делу. Пользуясь случаем, хотел бы предложить тему для выпуска, правда, без иллюзий, потому что не уверен, что она будет интересна большому кругу слушателей, хотя мне очень. Это тема про то, что сейчас происходит с театром во время этой цензуры. Многие хорошие режиссеры уехали. Их убирают с афиши сайтов. Кто-то из действительно талантливых, на мой взгляд, остался и не высказывает никакой позиции. Могучий, богомолов. Кто-то поддерживает войну, какое отношение к таким режиссерам? Среди актеров таких людей еще больше, что сейчас творится внутри, что думают внутри. Хотелось бы услышать разговор о том, что вообще там происходит не только в столицах, но и в регионах, не только в драме, но и в балете и музыке. Ох, про театр вот какая сложность! Ничего хорошего, понятно, нам не происходит. И это первое, что отвращает это. Такого выпуска, потому что кажется слишком очевидным Вы что, ждете, что там Какое-то процветание наступило С началом специальной военной операции Как это называется в России Я вот не уверен и не думаю, что можно придумать Какой-то оригинальный неожиданный поворот Что-то такое рассказать, чего вы не ждете А второй момент Мы как-то пытались сделать про театр По-моему, даже не раз И всякий раз натыкались на следующую проблему Количество людей, которые хотят про театр в России говорить, минимально, потому что если ты высказываешься честно, то это подобно бросанию камней в стеклянном доме. Все слишком друг друга хорошо знают, все слишком тесно общаются, все слишком друг к другу привязаны и не хотят сделать неприятно потому что сообщество маленькое и такое эмоционально заряженное, вот как деликатно это называется, поэтому не уверен, думаю, что с театром ничего не получится, уж извините. Письмо от Ивана пришло нам, сокращу его немного и сразу хочу сказать, Иван, большое спасибо за честность, даже за безжалостность к себе, я это письмо пару раз перечитал даже, вот выбрал такие большие довольно отрывки. Сначала тут идет речь о том, как Ивану наш подкаст помог во время войны терапевтически что в жизни утверждающие звучим мы очень часто, что какие-то призывы к нормальному человеческому отношению к самым разным людям. Оно его подкупало, и Иван продолжает, вот, собственно, его прямая речь. Не стану лукавить, в первую очередь я думал о своей персоне и личном выживании от того, слушая ваш подкаст, я поражаюсь тому уровню эмпатии, который вы демонстрируете. Так, ну это я пересказал. А вот что Иван написал точно про себя: Я чувствую стыд за свой образ мышления, в моих глазах война и стихийное бедствие. И сейчас моя задача заключается в поиске врага поглубже, чтобы спрятаться и переждать, пользуясь принципом неуловимого Джо. Прощаю себя, аргументируя такое поведение желанием выжить и максимальным уровнем адаптации. Пять лет я отработал в редакции районной газеты, вдоволь насмотрелся на манипуляции областной и районной власти. Глава района частенько вызывал главного редактора в свой кабинет и отчитывал за неудобные публикации или выдавал четкие инструкции, чего писать можно, а чего нельзя. За эти годы я уверился во мнении, что независимая журналистика в нашем государстве — это миф, временный всплеск который власти задавят силой вплоть до физического устранения несогласных. Так оно сейчас, к сожалению, и происходит. Тем ценнее открытие подкаста «Что случилось?» Благодаря вам я узнал о множестве недовольных войной. Среди коллег с промытыми мозгами я единственный, кто поначалу открыто осуждал войну. Но что толку от изложения фактов, если в головах только нацисты, наши, НАТО, и они хотели на нас напасть? Ваша заочная поддержка помогла пережить тревогу первых месяцев. Вторая волна ужаса пришлась на период мобилизации. На работе нам обещали бронь, но в итоге все оказалось как обычно. Оказывается в России в последние десятилетия На бумажках, но не по факту На мое имя также приходила повестка Слава бюрократической машине с опечаткой фамилии И снова я окунулся в подкаст Собирая крупицы информации в надежде предсказать будущее И дать деру в последний момент Поэтому мне невероятно нравится слушать Приглашенных узких специалистов Они выдают специфические детали Расширяющие, модернизирующие мою персональную картину мира За это я вам благодарен Не за что, дорогой Иван Вот что я хотел вам на это ответить Потому что, повторюсь, прочитал ваше письмо пару раз и сильно взгрустнул. Вот какая у меня есть мысль, или точнее пожелание. Не корите себя. Странно думать, что что что-то не так с вами. Если вы работаете в небольшом, зависимом и задавленном медиа, с вами все так. Если вам вот эта ситуация не нравится, если она вам кажется ненормальной, это значит, что у вас не сбиты какие-то базовые нормальные моральные ориентиры. Я рад, что наш подкаст вам помогает, и надеюсь, вы понимаете, что мы-то по сравнению с вами находимся, на самом деле, в лучших условиях в привилегированных и что-то говорить свободно – это чистая роскошь сейчас. Поэтому вот что я надеюсь и вам она будет доступна. Крепко жму руку и желаю всего хорошего. Всем напоминаю, что это был подкаст, что случилось посвященные новостям, которые долго остаются важными. До встречи.